Cuando Sherazada hubo acabado de contar esta historia extraordinaria, el rey Shariar exclamó de repente, «Siento que me invade el alma un gran fastidio, Sherazada, y ten cuidado porque como esto continúe, me parece que mañana por la mañana estará por un lado tu cabeza y tu cuerpo por el otro». Al oír estas palabras, la pequeña doniazada compungida se acurrucó más aún en la alfombra, y Sherazada contestó sin inmutarse. En ese caso, oh rey afortunado, voy a contarte una o dos historias cortas, lo preciso para pasar el resto de la noche. Al fin y al cabo, Alá es el omnisciente. Y preguntó el rey Shariar, ¿Pero cómo vas a arreglarte para encontrar una historia que sea breve y divertida a la vez? Sherazada sonrió y dijo, Precisamente, oh rey afortunado, esas historias son las que mejor conozco. Voy pues a contarte al instante una o dos anécdotas entresacadas del parterre florido del ingenio y del jardín de la galantería. Y después quiero que me cortes la cabeza. Y dijo enseguida. Al-Rashid y el Cuesco. He llegado a saber, oh rey afortunado, que un día en que el califa Harun al-Rashid se sentía presa del fastidio y se hallaba en el mismo estado de espíritu en que se halla en este momento tu serenidad, salió a pasear por el camino que va de Bagdad a Basra, llevando en su compañía a su visir Jafar al-Barmaki, a su copero favorito Abu Ishak y al poeta Abu Nowas. Mientras se paseaban y el califa seguía con la mirada torva y los labios apretados, pasó por el camino un jeique montado en un burro. Entonces el califa se encaró con su visir Jafar y le dijo, «Interroga a ese jeique por el lugar a donde se dirige». Y Jafar, que desde hacía un momento no sabía qué inventar para distraer al califa, resolvió al punto divertirse a costa del jeique, que iba tranquilamente por su camino dejando el ronzal suelto sobre el cuello del asno que le conducía. Se acercó, pues, al jeique y le preguntó, ¿A dónde se va, oh venerable? El jeique contestó, A Bagdad, de vuelta de Basra, que es mi país. Jafar preguntó, ¿Y a qué obedece un viaje tan largo? El otro contestó, Por Alá, voy en busca de un médico bueno que me recete un colirio para mi ojo. Jafar dijo, la suerte y la curación están entre las manos de Alá, oh jeique, pero ¿qué me darás si para evitarte pesquisas y gastos te receto yo mismo aquí un colirio que te cure el ojo en una noche? El otro contestó, solo Alá podría remunerarte con arreglo a tus méritos. Entonces Jafar se volvió hacia el califa y hacia Abu Nowas y les guiñó el ojo. Luego dijo al jeique, Así es, mi buen tío, y no olvides la receta que voy a darte porque es sencillísima. Él aquí. Toma tres onzas de soplo de viento, tres onzas de rayo de sol y tres onzas de luz de linterna. Lo mezclas todo cuidadosamente en un mortero sin fondo y durante tres meses lo dejas expuesto al aire libre. Entonces tendrás que machacarlo durante dos o tres meses y verterlo en una escudilla agujereada que expondrás al viento y al sol durante otros tres meses todavía. Después de hacer esto, estará a punto el colirio. Lo tendrás más que espolvorearte con él el ojo trescientas veces la primera noche, cogiendo para ello tres dedadas grandes cada vez y te dormirás. Al día siguiente te despertarás curado, si Alá quiere. Al oír estas palabras, en prueba de gratitud y de respeto, el jeique se puso de bruces encima de su burro delante de Jafar y de repente soltó un detestable cuesco seguido por dos largos follones, y dijo a Jafar: Corre, oh médico, para recogerlos antes de que se desparramen. Por el momento es la única respuesta que da mi gratitud a tu remedio ventoso. Pero ten la seguridad de que apenas me halle de regreso a mi tierra, si Alá quiere, te enviaré como regalo una esclava de trasero tan arrugado como un higo seco, la cual ha de proporcionarte tanto placer que expirará tu alma. Y entonces sentirá a tu esclava tanto dolor y tanta emoción al llorar sobre tu cadáver, que no podrá menos de mearse en tu rostro frío 
y regar tu barba seca. Y el jeique acarició tranquilamente a su asno y siguió su camino, en tanto que el califa se dejaba caer de trasero en el límite de la convulsión y reventaba de risa al ver la cara de su visir, inmóvil y mudo de sorpresa. Y Abu Nowas, que con un gesto paternal fingía felicitarlo. Al oír esta anécdota se serenó de pronto el rey Shariar y dijo a Sherazada: Date prisa, Sherazada, a contarme aún esta noche una anécdota que sea tan divertida como la anterior, por lo menos. Y exclamó la pequeña doña Sada: Oh, Sherazada, hermana mía, cuán dulces y sabrosas son tus palabras. Entonces, tras una pausa corta, Sherazada dijo: El jovenzuelo y su maestro. Cuentan que el visir Badreddin, gobernador del Yamán, tenía un hermano que era un joven dotado de una belleza tan incomparable que a su paso volvían la cabeza hombres y mujeres para admirarle y hartarse los ojos de sus encantos. Así es que, temeroso de que le sobreviniera alguna aventura considerable, el visir Badr le tenía cuidadosamente alejado de las miradas de los hombres y le impedía que se tratara con los jóvenes de su edad. Como no quería llevarle a la escuela por no poder vigilarle allí lo suficiente, hizo ir a la casa en calidad de maestro a un jeique venerable y piadoso, de costumbres notoriamente castas, y le puso entre sus manos. Y el jeique iba todos los días a ver a su discípulo, con el cual se encerraba algunas horas en su estancia que les había reservado el visir para dar las lecciones. Al cabo de cierto tiempo la belleza y los encantos del joven no dejaron de surtir su efecto habitual en el jeique, que acabó por quedar locamente prendado de su discípulo, y al verle sentía cantar a todos los pájaros de su alma que despertaban con sus cánticos cuanto estaba dormido en él. Así es que sin saber qué hacer para calmar su emoción, decidióse un día a participar al joven la turbación de su alma, y le declaró que no podía ya pasarse sin su presencia. Entonces, muy conmovido por la emoción de su maestro, le dijo el joven, «¡Ay, bien sabes que tengo las manos atadas y que mi hermano vigila todos mis movimientos!» El jeique suspiró y dijo, «Quisiera pasar solo contigo una velada». El joven contestó, «¿Quién piensa en eso? Si durante el día me vigilan, que no será por las noches?» El jeique añadió, «Ya lo sé» pero la terraza de mi casa está contigua y al mismo nivel que la terraza de esta casa en que nos hallamos, y te será fácil, cuando tu hermano se durmiera esta noche, subir sigilosamente allá, donde yo te esperaré, y te llevaré conmigo sin más que saltar la tapia divisoria a mi terraza, en la que no vendrá nadie a vigilarnos. El joven aceptó la proposición diciendo, escucho y obedezco. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Y el rey Shariar se dijo, En verdad que no la mataré antes de saber lo que pasó entre ese jovenzuelo y su maestro. Y cuando llegó la tricentésima septuagésima quinta noche, dijo Sherazada. El joven aceptó la proposición y llegada la noche fingió dormir, y cuando el visir se retiró a su estancia subió él a la terraza, donde ya le esperaba el jeique, que enseguida le cogió de la mano y se dio prisa a conducirle a su terraza, en la que ya estaban dispuestas las copas llenas y las frutas. Se sentaron, pues, a la luz de la luna en la esterilla blanca, y con la inspiración propicia en la serenidad de la hermosa noche, se pusieron a cantar y a beber, en tanto que los dulces rayos del astro les iluminaban hasta el éxtasis. Mientras dejaban transcurrir así el tiempo ellos, el visir Badr pensó, antes de acostarse, ir a ver a su hermano pequeño y se sorprendió mucho al no encontrarle. Dedicóse a buscarle por toda la casa y acabó por subir a la terraza y acercarse a la tapia divisoria. Vio entonces a su hermano y al jeique con la copa en la mano, cantando sentados uno junto al otro. Pero el jeique también había tenido tiempo de verle avanzar desde lejos 
y con un aplomo admirable interrumpió la canción que estaba diciendo para improvisar estos versos que cantó con el mismo motivo y sin cambiar de tono. Me hace beber un vino mezclado con la saliva de su boca, y el rubí de la copa brilla en sus mejillas, que se coloran a la vez con la púrpura del pudor. ¿Qué nombre le daré? Su hermano se llama ya la luna llena de la religión, y en verdad que nos alumbra como la luna en este momento. Le llamaré, pues, la luna llena de la belleza. Cuando el visir Badreddin hubo oído estos versos que contenían la alusión tan delicada con respecto a él, como era discreto y muy galante, y como tampoco veía que ocurriera nada inconveniente, se retiró diciendo, Por Alá, no seré yo quien turbe su coloquio. Y los otros dos llegaron a sentir una felicidad perfecta. Y después de contar esta anécdota, Sherazada se detuvo un instante y dijo luego, El saco prodigioso. Cuentan que el califa Harun al-Rashid, atormentado una noche por uno de sus frecuentes insomnios, llamó a Jafar, su visir, y le dijo, Oh Jafar, esta noche tengo extremadamente oprimido el pecho por el insomnio, y anhelo mucho ver cómo te arreglas para dilatármelo. Jafar contestó, Oh Emir de los creyentes, tengo un amigo llamado Ali el persa que posee en su alforja una porción de historias deliciosas a propósito para borrar las penas más tenaces y calmar los humores irritados. Al-Rashid contestó, Venga pues a mi presencia al instante tu amigo. Y Jafar le puso enseguida entre las manos del califa, que le hizo sentarse y le dijo, Escucha, Ali, me han dicho que sabes historias capaces de disipar la pena y el fastidio, y hasta de procurar el sueño a quien sufre insomnio. Deseo de ti una de esas historias. Ali el persa contestó, Escucho y obedezco, oh emir de los creyentes, pero no sé si debo contarte algo que haya oído con mis oídos, o algo que haya visto con mis ojos. Al-Rashid dijo, Prefiero una historia en que tú mismo intervengas. Entonces dijo Ali el persa, Un día estaba yo sentado en mi tienda vendiendo y comprando, cuando llegó un kurdo para ajustar conmigo algunos objetos. Pero de pronto se apoderó de un saquito que había delante de mí, y sin tomarse el trabajo de ocultarlo quiso llevárselo, como si le perteneciese absolutamente desde que nació. Entonces me planté en la calle de un salto, le agarré por el faldón de su traje y le insté a que me devolviera mi saco, pero se encogió de hombros y me dijo, pero si este saco me pertenece con todo lo que tiene. Entonces grité en el límite de la sofocación, ¡Oh musulmanes, salvad de las manos de ese descreído lo que es mío! Al oír mis gritos, todo el soco se agrupó a nuestro alrededor y los mercaderes me aconsejaron que fuese a quejarme al cadí en el instante. Acepté y me ayudaron a arrastrar a casa del cadí al kurdo que me robó mi saco. Cuando estuvimos en presencia del cadí, nos mantuvimos de pie respetuosamente entre sus manos y empezó por preguntarnos él, ¿Quién de vosotros es el querellante y de quién se querella? Entonces el kurdo, sin darme tiempo para abrir la boca, se adelantó algunos pasos y contestó, «Dé alá su apoyo a nuestro amo el cadí. Este saco que tengo es mi saco y me pertenece todo lo que contiene. Lo había perdido y acabo de encontrarlo delante de este hombre». El cadí le preguntó, «¿Cuándo lo perdiste?». El otro contestó, «Durante el día de ayer y su pérdida me impidió dormir toda la noche». El cadí le dijo, en ese caso, enumérame los objetos que contiene. Entonces, sin dudar un instante, contestó el kurdo. En mi saco, oh nuestro amo el cadí, hay dos frascos de cristal llenos de col, dos varillas de plata para extender el col, un pañuelo, dos vasos de limonada con el borde dorado, dos antorchas, dos cucharas, un almohadón, dos tapetes para mesa de juego, dos pucheros con agua, dos azafates, una bandeja, una marmita, 
un depósito de agua de barro cocido, un caso de cocina, una aguja de hacer calceta, dos sacos con provisiones, una gata preñada, dos perras, una escudilla con arroz, dos burros, dos literas para mujer, un traje de paño, dos pellizas, una vaca, dos becerros, una oveja con dos corderos, una camella y dos camellitos, dos dromedarios de carrera con sus hembras, un búfalo y dos bueyes, una leona y dos leones, una osa, dos zorros, un diván, dos camas, un palacio con dos salones de recepción, dos tiendas de campaña de tela verde, dos doseles, una cocina con dos puertas y una asamblea de curdos de mi especie, dispuestos a dar fe de que este saco es mi saco. Entonces se encaró conmigo el cadí y me preguntó. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Y cuando llegó la tricentésima septuagésima sexta noche, ella dijo, Entonces se encaró conmigo el cadí y me preguntó, ¿Y qué tienes tú que contestar? Yo, oh emir de los creyentes, estaba estupefacto con todo aquello. Sin embargo, avancé un poco y contesté, Eleve y honre a Alá nuestro amo el cadí. Yo bien sé que en mi saco solamente hay un pabellón en ruinas, una casa sin cocina, un albergue para perros, una escuela de adultos, unos jóvenes que juegan a los dados, una guarida de salteadores, un ejército con sus jefes, la ciudad de Basra y la ciudad de Bagdad, el palacio antiguo del emir Shedad ben Aad, un horno de herrero, una caña de pescar, una callada de pastor, cinco buenos mozos, doce jóvenes intactas, y mil conductores de caravanas dispuestos a dar fe de que este saco es mi saco. Cuando el kurdo hubo oído mi respuesta rompió a llorar y a sollozar, y luego exclamó con la voz entrecortada por las lágrimas. Oh nuestro amo el cadí, este saco que me pertenece es conocido y reconocido, y todo el mundo sabe que es de mi propiedad. Encierra además dos ciudades fortificadas y diez torres, dos alambiques de alquimista, cuatro jugadores de ajedrez, una yegua y dos potros, un cemental y dos jacas, dos lanzas largas, dos liebres, un mozo experto y dos mediadores, un ciego y dos clarividentes, un cojo y dos paralíticos, un capitán marino, un navío con sus marineros, un sacerdote cristiano y dos diáconos, un patriarca y dos frailes, y por último, un cadí y dos testigos dispuestos a dar fe de que este saco es mi saco. Al oír estas palabras se encaró conmigo el cadí y me preguntó, ¿qué tienes que contestar a todo eso? Yo, oh emir de los creyentes, me sentía cargado de rabia hasta las narices. Me adelanté, no obstante, algunos pasos y contesté con toda la calma de que era capaz. Alá esclarezca y consolide el juicio de nuestro amo el cadí. Debo añadir que en este saco hay, además, medicamentos contra el dolor de cabeza, filtros y hechizos, cotas de malla y armarios llenos de armas, mil carneros destinados a luchar a cornadas, un parque con ganados, hombres dados a las mujeres, aficionados a los muchachos, jardines llenos de árboles y de flores, viñas cargadas de uvas, manzanas e higos, sombras y fantasmas, frascos y copas, recién casados, con todo el séquito de su boda, gritos y chistes, doce cuescos vergonzosos y otros tantos follones sin olor, amigos sentados en una pradera, banderas y pendones, una casada saliendo del jamam, veinte cantarinas, cinco hermosas esclavas abisinias, tres indias, cuatro griegas, cincuenta turcas, setenta persas, cuarenta cachemirenses, ochenta kurdas, otras tantas chinas, noventa georginas, todo el país del Irak, el paraíso terrenal, dos establos, una mezquita, varios hamams, cien mercaderes, una tabla de madera, un clavo, un negro que toca el clarinete, mil dinares, veinte cajones llenos de tela, veinte danzarinas, cincuenta almacenes, 
la ciudad de Kufa, la ciudad de Gaza, Damieta, Asuán, el palacio de Koshu Anushiriván y el de Soleimán. Todas las comarcas situadas entre Balk e Ispahan, las Indias y el Sudán, Bagdad y el Corazán. Contiene además, Alá preserve los días de nuestro amo el Cadí, una mortaja, un ataúd y una navaja de afeitar para la barba del Cadí. Si el Cadí no quisiera reconocer mis derechos y sentencias, que este saco es mi saco. Cuando el Cadí hubo oído todo aquello, nos miró y me dijo, Por Alá, o sois dos bribones que os burláis de la ley y de su representante, o este saco debe ser un abismo sin fondo o el propio valle del día del juicio. Y para comprobar mis palabras, hizo al punto el Cadí que se abriera el saco ante testigos. Contenía unas cáscaras de naranjas y unos huesos de aceitunas. Entonces, pasmado hasta el límite del pasmo, declaré al Cadí que aquel saco pertenecía al kurdo, pero que el mío había desaparecido, y me marché. Cuando el califa Harun al-Rashid hubo escuchado esta historia, le tiró de espalda la fuerza explosiva de su risa, e hizo un magnífico regalo a Ali el persa, y aquella noche durmió con un profundo sueño hasta por la mañana. Luego añadió Sherazada, pero no creas, oh rey afortunado, que es menos deliciosa esta anécdota que aquella otra en que al-Rashid se encuentra en un apurado caso de amor. Y preguntó el rey Shariar, ¿qué anécdota es esa que no conozco? Entonces Sherazada dijo, Al-Rashid, justiciero de amor. Cuentan que una noche en que Harun al-Rashid estaba acostado entre dos hermosas jóvenes que le gustaban por igual, y de las cuales una era de Medina y otra de Kufa, no quería expresar con la terminación final su preferencia por una en detrimento de la otra. Debía, pues, alcanzar tal premio la que hiciera más méritos para ello. Así es que la esclava de Medina empezó por cogerle de las manos y se puso a acariciarle dulcemente, en tanto que la de Kufa echada un poco más abajo le frotaba los pies, aprovechándose de la ocasión para deslizar su mano hasta la mercancía de más arriba y sopesarla de cuando en cuando. Bajo la influencia de este tanteo delicado, la mercancía empezó de pronto a aumentar de peso considerablemente. Entonces, se apresuró a apoderarse de ella la esclava de Kufa y trayéndola toda hacia sí, la ocultó entre sus manos. Pero la esclava de Medina le dijo, «Ya veo que guardas el capital para ti sola y no piensas dejarme siquiera los intereses». Y con un ademán rápido rechazó a su rival y se apoderó del capital a su vez, oprimiéndole cuidadosamente con las manos. Entonces la esclava defraudada, que estaba muy versada en el conocimiento de las tradiciones del profeta, dijo a la esclava de Medina, «Yo soy quien debe tener derecho al capital en virtud de estas palabras del profeta, con él la plegaria y la paz. Quien hace revivir una tierra muerta, se convierte en su único propietario» pero la esclava de Medina que no cedía a la mercancía no estaba menos versada en la suma que su rival de Cufa y le contestó al punto. El capital me pertenece en virtud de estas palabras del profeta, con él la plegaria y la paz, que nos fueron conservadas y transmitidas por Sofián. La casa pertenece no a quien la levanta, sino a quien le da alcance. Cuando oyó estas citas, el califa le parecieron tan justas que satisfizo por igual a ambas jóvenes aquella noche. Luego añadió Sherazada. Pero ninguna de estas anécdotas, oh rey afortunado, vale tanto como aquella en que dos mujeres discuten para saber si en amor conviene dar la preferencia al joven o al hombre maduro. ¿Para quién la preferencia? ¿Para el joven o para el hombre maduro? La anécdota siguiente nos la relata Abul Afina. Dice, Un día había yo subido a mi terraza para tomar el aire, cuando oí una conversación de mujeres en la terraza contigua. Las que así charlaban eran dos esposas de mi vecino, cada una de las cuales tenía un amante que la contentaba como no lo hacía el esposo viejo e impotente. Pero el amante de una, 
Era un hermoso joven de lo más tierno aún y con las mejillas sonrosadas e imberbes. Y el amante de la otra era un hombre maduro y peludo, de barba compacta y espesa. Y he aquí que sin saber que las escuchaban, mis dos vecinas discutían precisamente acerca de los méritos respectivos de sus enamorados. Decía una, en este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la tricentésima septuagésima séptima noche, ella dijo, decía una, Oh hermana mía, ¿cómo puedes soportar la rudeza de la barba de tu amante cuando, al besarte, te frota con ella los senos y las espinas de su bigote rozan las mejillas y los labios? ¿Qué haces para que no te lastime y desgarre la piel cruelmente cada vez? Créeme, hermana mía, cambia de enamorado y haz lo que yo. Búscate a un joven con un ligero vello en las mejillas, deseables cual una fruta con una carne delicada que se derrita en tu boca durante el beso. Por alá, que ya sabrá él compensar a tu lado su falta de barba con muchas otras cosas llenas de sabor. Al oír estas palabras le contestó su compañera. ¡Qué tonta eres, hermana mía, y cómo careces de finura y buen sentido! ¿Acaso no sabes que el árbol solo resulta hermoso cuando está lleno de hojas, y el cohombro solo resulta sabroso con su pelusa y con todas sus asperezas? ¿Hay en el mundo algo más feo que un hombre imberbe y calvo como una cotufa? Has de saber que la barba y el bigote son para el hombre lo que para las mujeres son las trenzas de pelo. Y tan notorio es que Alá el Altísimo, glorificado sea, creó en el cielo especialmente a un ángel que no tiene otra ocupación que la de cantar alabanzas al Creador por haber dado barba a los hombres y dotado de cabellos largos a las mujeres. ¿A qué me hablas, pues, de elegir como enamorado a un joven imberbe? ¿Crees que consentiría yo entenderme debajo de quien apenas se pone encima piensa en quitarse, apenas está en tensión piensa en aflojarse, apenas se une piensa en desatar el nudo, apenas se halla en su sitio piensa en abandonarlo, apenas adquiere consistencia piensa en derretirse, apenas erigido piensa en derruirse, apenas enlazado piensa en desligarse, apenas pegado piensa en despegarse y apenas en funciones piensa en ceder. Desengáñate, pobre hermana mía. Nunca abandonaré al hombre que no se separa de la que enlaza, que cuando entra permanece en su sitio, cuando se vacía se llena otra vez, cuando acaba recomienza, cuando se mueve es excelente, cuando funciona es superior, cuando da es generoso y cuando empuja perfora. Al oír tal explicación exclamó la mujer que tenía el amante imberbe. Por el dueño de la caaba santa, oh hermana mía, que me hiciste entrar en ganas de probar al hombre barbudo. Luego, tras una corta pausa, dijo seguidamente Sherazada. El precio de los cohombros. Un día en que el emir Moin ben Saida iba de casa, se encontró con un árabe que volvía del desierto montado en su borrico. Se puso delante de él y después de las alemas consiguientes le preguntó, ¿A dónde vas, hermano árabe, y que llevas envuelto tan cuidadosamente en ese saquito? El árabe contestó, Voy en busca del emir Moin ben para llevarle estos cohombros tempranos que ha dado la primera recolección de mis tierras. Como se trata del hombre más generoso que se conoce, estoy seguro que me pagará mis cohombros a un precio digno de su esplendidez. El emir Moinben, a quien el árabe no había visto hasta entonces, le preguntó, ¿Y cuánto esperas que te dé por esos cohombros el emir Moinben? El árabe contestó, mil dinares de oro por lo menos. El emir preguntó, ¿Y si te dice que eso es mucho? El otro contestó, no le pediré más que quinientos. ¿Y si te dice que es mucho? Cincuenta. ¿Y si te dice que es mucho? Treinta. ¿Y si te dice todavía que es mucho? Oh, entonces meteré mi borrico en su harem y me daré a la fuga con las manos vacías. 
Al oír estas palabras, Moinben se echó a reír y espoleó a su caballo para reunirse con su séquito y entrar enseguida en su palacio, donde dio orden a sus esclavos y a su chambelán para que dejaran entrar al árabe con sus cohombros. Así es que cuando una hora más tarde llegó el árabe al palacio, el chambelán se apresuró a conducirle a la sala de recepción donde le esperaba el emir Moinben, sentado majestuosamente en medio de la pompa de la corte y rodeado por sus guardias, que ostentaban la espada desnuda en la mano. Y he aquí que el árabe estuvo muy lejos de reconocer en él al jinete que había encontrado en el camino, y con el saco de cohombros en las manos esperó después de las alemas a que el emir le interrogara. El emir le preguntó, ¿qué me traes en ese saco, hermano árabe? El otro contestó, confiando en la esplendidez de nuestro dueño el emir, le traigo los primeros cohombros tempranos que nacieron en mi campo. ¡Qué inspiración tan buena! ¿Y en cuánto estimas mi esplendidez? En mil dinares. Es mucho. En trescientos. Es mucho. En ciento. Es mucho. En cincuenta. Es mucho. En treinta, entonces. También es mucho. Entonces, exclamó el árabe. Por Alá, que fue de real augurio el encuentro que tuve antes cuando vi en el desierto aquel rostro de Brea. No, por Alá, oh Emir, no puedo dar mis cohombros en menos de treinta dinares. Al oír estas palabras sonrió sin contestar el Emir Moinben. Entonces le miró el árabe y al darse cuenta de que el hombre con quien se encontró en el desierto no era otro que el propio Emir Moinben, dijo. Por Alá, oh mi amo, haz que traigan los treinta dinares porque tengo el borrico atado ahí a la puerta. A estas alturas el emir Moinben rompió a reír de tal manera que se cayó de trasero e hizo llamar a su intendente y le dijo, es preciso contar inmediatamente mil dinares primero, luego quinientos, luego trescientos, luego ciento, luego cincuenta y por último treinta, para dárselos a este hermano árabe con objeto de que se decida a dejar atado donde está a su borrico. Y el árabe llegó al límite de la estupefacción al recibir mil novecientos ochenta dinares por un saco de cohombros. Tanta era la esplendidez del emir Moinben. Sea por siempre con todos ellos la misericordia de Alá. Después dijo Sherazada. Cabellos blancos. Cuenta Abu Suwait. Un día entré en un huerto para comprar fruta, y he aquí que desde lejos vi sentada a la sombra de un albaricoquero a una mujer peinándose. Cuando me acerqué a ella noté que era vieja y que estaban blancos sus cabellos, pero su rostro resultaba perfectamente gentil y su tez fresca y deliciosa. Al ver que me acercaba a ella no hizo ningún movimiento para taparse el rostro, ni ningún ademán para cubrirse la cabeza, y continuó, sonriendo en su tarea de alisarse los cabellos con su peine, que era de marfil. Me paré enfrente de ella, y después de las alemas le dije, oh vieja de edad pero joven de rostro, ¿por qué no te tiñes los cabellos y parecerías entonces una joven de verdad? ¿A qué obedece el que no lo hagas? En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la tricentésima septuagésima octava noche, ella dijo, ¿A qué obedece el que no lo hagas? Levantó entonces ella la cabeza, me miró con los ojos muy abiertos y me contestó con los versos siguientes. Teñidos estuvieron antaño, pero desapareció su color y les queda el tiempo. ¿Para qué teñirlos ahora, si cuando quiero puedo balancear mi grupo fastuosamente y hacérmelo meter a capricho por delante o por detrás? 
Y luego dijo Sherazada. La cuestión zanjada Cuentan que el visir Jafar recibió en su casa una noche al califa Harun al-Rashid y no escatimó nada para divertirle agradablemente. De pronto dijo el califa, Jafar, he sabido que compraste para ti una esclava muy bella en la que había puesto los ojos yo y que quise comprar para mí mismo. Deseo pues que me la cedas por el precio que te convenga. Jafar contestó, no tengo la menor intención de venderla, oh emir de los creyentes. El califa dijo, entonces ofrécemela como regalo. Jafar contestó, tampoco tengo esa intención, oh emir de los creyentes. Entonces frunció las cejas al Rashid y exclamó, juro por los tres juramentos que al instante me divorciaré de mi esposa Set Sobeida, si no quieres consentir en venderme la esclava o en cedérmela. Jafar contestó, Juro por los tres juramentos que al instante me divorciaré de mi esposa, madre de mis hijos, si consiento en venderte la esclava o en cedértela. Cuando hubieron hecho tal juramento ambos, comprendieron de pronto que habían ido demasiado lejos cegados por los vapores del vino, y de común acuerdo se preguntaron qué medio emplearían para salir del apuro. Después de algunos instantes de perplejidad y reflexión, dijo al-Rashid, para salir de este trance tan apurado no tenemos más remedio que recurrir a las luces del cadí Abi Yusuf, que tan versado está en la jurisprudencia del divorcio. Enviaron a buscarle enseguida y Abi Yusuf pensó, cuando el califa envía a buscarme a medianoche es porque en el Islam ocurre algún acontecimiento muy grave. Luego salió de su casa a toda prisa, aparejó su mula y dijo a su esclavo que iba detrás de la mula. Llévate el saco de forraje del animal que no ha terminado su ración todavía y no te olvides de colgárselo de la cabeza a nuestra llegada para que siga comiendo. Cuando entró en la sala donde le esperaban el califa y Jafar, el califa se levantó en honor suyo y le hizo sentarse a su lado, privilegio que no concedía nunca más que a Abi Yusuf. Luego le dijo, te he llamado para un asunto de la mayor gravedad, y le explicó el caso. Entonces dijo Abi Yusuf, pero si la solución es la cosa más sencilla del mundo. Se encaró entonces con Jafar y le dijo, no tienes más que vender al califa media esclava y regalarle la otra media. Esta solución entusiasmó en extremo al califa que admiró toda su sutileza, porque a ambos los desligaba de su juramento, haciéndole beneficiarse con la esclava que anhelaba. Llamaron pues a la esclava y dijo el califa, no puedo esperar que pase el tiempo reglamentario para la liberación definitiva que me permite tomar la esclava a su primer amo. Es preciso pues, oh Abi Yusuf, que des también con el medio de lograr inmediatamente esa liberación. Abi Yusuf contestó, la cosa es todavía más fácil, que hagan venir a un mameluco joven. Al punto hicieron ir al mameluco en cuestión y dijo Abi Yusuf, para que sea lícita esta liberación inmediata es necesario que la esclava esté casada legítimamente. Voy pues a dársela en matrimonio a este mameluco, quien mediante una retribución se divorciará de ella antes de tocarla, y solamente, oh emir de los creyentes, podrá pertenecerte como concubina la esclava. Y se encaró con el mameluco y le dijo, ¿aceptas como esposa legítima a esta esclava? El otro contestó, la acepto. Entonces le dijo el cadí, ya estás casado, he aquí ahora mil dinares para ti, divórciate de ella. El mameluco contestó, ya que me casé legítimamente quiero permanecer casado porque me gusta la esclava. Al oír esta respuesta del mameluco el califa frunció las cejas con cólera y dijo al cadí, por el honor de mis antepasados que la solución que buscaste va a llevarte a la horca. Pero Abi Yusuf dijo sonriendo, no se preocupe nuestro dueño el califa de la respuesta de este mameluco 
y convénzase de que es más fácil que nunca la solución ahora. Luego añadió, Solamente has de permitirme, oh emir de los creyentes, que me conduzca con este mameluco como si fuera un esclavo mío. El califa le dijo, Te lo permito, es tu esclavo y tu propiedad. Entonces Abi Yusuf se encaró con la joven y le dijo, Te regalo este mameluco y te lo doy como esclavo comprado. ¿Le aceptas así? Ella contestó, Le acepto. Abi Yusuf exclamó, en ese caso queda anulado el matrimonio que acaba de contraer contigo, y ya estás desligada de él, así lo ordena la ley del matrimonio, es sentenciado. Al oír esta sentencia al-Rashid se irguió sobre ambos pies y exclamó en el límite de la admiración. ¡Oh, Abi Yusuf, no tienes par en el Islam! E hizo que le entregaran una gran bandeja llena de oro y le rogó que la aceptase. El cadí dio las gracias al califa, pero no supo cómo llevar consigo todo aquel oro. De pronto se acordó del saco de la mula en el que cabía un selemín y tras demandar por él vació todo el oro de la bandeja y se marchó. Esta anécdota nos demuestra que el estudio de la jurisprudencia hace ricos a los hombres, sea pues con todos ellos la misericordia de Alá. Luego dijo Sherazada. Abunowas y el baño de Set Sobeida. Cuentan que el califa Harun al-Rashid, que amaba con un amor extremado a su esposa y prima Set Sobeida, había hecho construir en un jardín reservado para ella sola un estanque de agua rodeado por un bosquecillo de árboles frondosos, donde podía bañarse sin exponerse nunca a las miradas de los hombres y a los rayos del sol, pues el follaje era impenetrable. Y he aquí que un día en que hacía mucho calor, Set Sobeida fue al bosquecillo completamente sola. Se desnudó del todo al borde del estanque y se metió en el agua. Pero no sumergió más que sus piernas hasta las rodillas porque le daba miedo el escalofrío que produce el agua al sumergirse de una vez, y además porque no sabía nadar. Pero con un jarro que había traído se vertía en los hombros agua poco a poco estremeciéndose con la caricia húmeda de su frescura. El califa que la había visto encaminarse al estanque la siguió sigilosamente y amortiguando sus pisadas llegó cuando ella estaba ya desnuda. A través de las hojas se puso él a observar y admirar la desnudez de su esposa, blanca sobre el agua. Como tenía la mano apoyada en una rama, la rama rechinó de pronto y Seth Sobeida. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la tricentésima septuagésima novena noche, ella dijo. La rama rechinó de pronto y Setsoveida se volvió asustada, llevándose las dos manos a su historia para sustraerla a las miradas, con un gesto instintivo. Por cierto, que la historia de Setsoveida era cosa tan considerable que podían ocultarla más que a medias las dos manos. Y era aquella historia tan gruesa y tan escurridiza que Setsoveida no logró retenerla y se le escapó por entre los dedos y apareció en toda su gloria a la vista del califa. Al-Rashid, que hasta entonces nunca tuvo ocasión de observar al aire libre y al natural la historia de su prima, quedó maravillado y a la vez estupefacto de su enormidad y de su fastuosidad, y se apresuró a alejarse furtivamente como había venido. Pero aquel espectáculo despertó la inspiración en él, que se sintió dispuesto a improvisar. Siguiendo un ritmo ligero empezó por componer el verso siguiente. En el baño vi la plata cándida. 
Pero en vano siguió torturándose el espíritu para construir otros ritmos, porque no solo no consiguió acabar el poema, sino que ni siquiera hizo otro verso que rimase, y se puso muy triste y sudaba repitiendo. En el baño vi la plata cándida, y no salía del apuro. Entonces se decidió llamar al poeta Abu Nowas y le dijo, Vamos a ver si compones un poema corto cuyo primer verso sea, En el baño vi la plata cándida. Entonces Abu Nowas, que también había merodeado por los alrededores del estanque, y observado toda la escena con sabida, contestó, Escucho y obedezco. Y ante la estupefacción del califa improvisó enseguida los siguientes versos. En el baño vi la plata cándida y mis ojos se embriagaron de leche. Una gacela cautivó mi alma a la sombra de sus caderas, mientras su historia se escurría entre sus dedos juntos. Oh, ¿por qué no pude convertirme en onda para acariciar aquella delicada historia escurridiza, o convertirme en pez durante una hora o dos? El califa no intentó averiguar cómo se había arreglado a Bunobuas para dar a sus versos una significación tan exacta y le recompensó espléndidamente para demostrarle su satisfacción. Luego añadió Sherazada. Pero no creas, oh rey afortunado, que esta sutileza de ingenio de Abunobuas era menos admirable que su encantadora improvisación en la anécdota que vas a oír. Abu Nowas improvisa. Presa de un insomnio tenaz, el califa Harun al-Rashid se paseaba una noche por las galerías de su palacio, cuando se encontró con una de sus esclavas, a la cual amaba en extremo, que se dirigía al pabellón reservado para ella. La siguió y penetró en el pabellón detrás de la joven. La cogió entonces en brazos y se puso a acariciarla y a juguetear con ella de tal modo que cayó el velo que la envolvía y la túnica también se escurrió de sus hombros. Al ver aquello, se encendió el deseo en el alma del califa, que al instante quiso poseer a su bella esclava. Pero se excusó ella diciendo, «Por favor, oh emir de los creyentes, dejemos la cosa para mañana porque no esperaba el honor de tu visita y no estoy preparada». «Pero mañana, si Allah quiere», me encontrarás toda perfumada y embalsamarán la cama mis jazmines. Entonces no insistió al Rashid y volvió a pasearse. Al día siguiente a la misma hora envió a Masrur, jefe de sus eunucos, para que previniera a la joven de su visita proyectada. Pero precisamente la joven había tenido durante el día un principio de fatiga, y como se sentía floja y peor dispuesta que nunca, se limitó a citar por toda respuesta a Masrur, que la recordaba su promesa de la víspera, este proverbio. El día borra las palabras de la noche. En el momento en que Masrur transmitía al califa las palabras de la joven, entraron los poetas Abu Nowaz, El Raskashi y Abu Mosab. Y el califa se encaró con ellos y les dijo, Improvisadme al instante cada uno de vosotros algunos ritmos donde se pongan en juego estas frases. Entonces dijo primeramente El Rakashi, Guárdate, corazón mío, de una hermosa niña inflexible que no gusta de hacer ni recibir visitas, que promete una cita sin acudir a ella y se excusa diciendo, el día borra las palabras de la noche. Luego se adelantó a Abu Mosaf y dijo, a toda velocidad vuela mi corazón y ella se burla de su ardor. Mis ojos lloran y se abrazan de deseo por ella mis entrañas, pero ella se limita a sonreír y si la recuerdo su promesa me responde, el día borra las palabras de la noche. Abu Nobua se adelantó el último y dijo, ¡Oh, cuán linda estaba en su turbación aquella noche, y qué encanto tenía su resistencia! El viento embriagado de la noche balanceaba lentamente la rama de su talle y su pesada grupa ondulante, y también plegábase su busto, en el que apuntaban las dos leves granadas de sus senos. Con jugueteos amables, con caricias enardecidas, hice escurrirse el velo que ostentaba, y de sus hombros, oh redondez de perlas, se escurrió la túnica también. Y apareció medio desnuda entonces, 
surgiendo de la ropa que la rodeaba cual surge de su cáliz una flor. Como la noche corría ante nosotros su cortina de sombras, quise ser más audaz a la sazón y le dije, coronemos el acto. Pero ella contestó, mañana seguiremos. Fui a ella el día siguiente y le dije, cumple tu promesa. Se echó a reír y me contestó, el día borra las palabras de la noche. Al oír tan diversas improvisaciones, Al-Rashid hizo que dieran una gruesa suma de plata a cada uno de los poetas, exceptuando a Abu Nobuaz, a quien ordenó que condenaran a muerte al instante, exclamando, Por Alá, tú estás de acuerdo con esa joven. De no ser así, ¿cómo pudiste hacer una descripción tan exacta de una escena que presencié yo solo? Abu Nobuaz se echó a reír y contestó, Nuestro dueño el califa olvida que el verdadero poeta sabe adivinar en lo que se le dice aquello que se le oculta. Y por cierto que nos pintó excelentemente el profeta, con él la plegaria y la paz, cuando dijo, hablando de nosotros. Los poetas van como insensatos por todos los caminos. Solo les guían su inspiración y el demonio. Cuentan y dicen cosas que no hacen. Ante tales palabras no quiso Al-Rashid profundizar más en este misterio y después de perdonar a Abu Nawaz le dio una suma doble de la recibida por los otros poetas. Cuando el rey Shariar hubo oído esta anécdota exclamó, No por Alá, no sería yo quien perdonase a ese Abu Nawaz y habría profundizado en aquel misterio y hubiera hecho que cortaran la cabeza a ese pillo. No quiero, Sherazada, que me hables más de ese canalla que no respetaba a califas ni a leyes. ¿Lo oyes bien? Y dijo Sherazada, Entonces, oh rey afortunado, voy a contarte la anécdota del asno. El asno. Un día un buen hombre entre esos hombres que parecen llamados a que se burlen de ellos los demás, iba por el zoco llevando detrás de él a su asno atado con una sencilla cuerda que servía de cabestro al animal. Le divisó un ladrón muy experimentado y resolvió robarle el asno. Participó su proyecto a uno de sus compañeros que hubo de preguntarle, ¿pero cómo te vas a arreglar para no llamar la atención del hombre? El otro contestó, sígueme y ya verás. En ese momento de su narración, Sheherazada vio aparecer la mañana y se cayó discreta. Leyó Mauricio Duque a Rubla, milunanoches.co 1001 noches.co